0: G7 外相会合はロシアや中国への対抗措置を盛り込んだ共同声明を発表して昨日閉幕しました声明ではロシアに対しウクライナからの即時無条件での撤退を要求また中国に対しては力や威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対すると打ち出しましたアメリカの EV ・電気自動車の税制優遇の対象から日本車が外れましたバイデン政権が公表した優遇策の改定リストではアメリカの3社のみが対象とされこれまで対象だった日本韓国ドイツは外れましたアメリカは製造や原材料の調達についてアメリカ国内比率を高める基準を設けましたがこれを満たせなかったためで日本のメーカーは戦略の見直しを迫られます岸田総理に爆発物を投げたとして逮捕された木村隆二容疑者は選挙制度に強い不満を持っていたと見られ被選挙権の年齢を引き下げることなどを求め国を相手取り提訴していたことが分かりましたまた去年9月には木村容疑者と見られる男が大串デジタル副大臣にも接触し被選挙権の引き下げを求めていました離婚後の子どもの親権について法制審議会の家族法制部会は父親と母親双方が親権者となる共同親権を選べるようにする方向で議論することが分かりました父親母親双方が真摯な合意となった場合に認める案となっていて今後真摯な合意について具体的に検討する方針です大和運輸は昨日宅配便を翌日に配達するエリアを今年6月に縮小すると発表しました1日遅い翌々日配達にして余裕を持たせることでドライバーの負担軽減につなげるほか豪雨や積雪といった災害や高速道路の工事規制があっても無理なく対応できるようにする狙いもあります新型コロナウイルスに関して昨日全国で1万1589人の感染が確認されました先週の火曜日と比べて1638人増えています新たな死者は20人でしたまた東京都の新規感染者は1696人で新たな死者は2人確認されました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は10ドル55セント安の3万3976ドル63セントナスダックは 4.31 ポイント下落し1万 2153.41 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円は一ドル百三十四円ゼロ七銭。ユーロ円は一ユーロ百四十七円ゼロ三銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球昨日の六試合の結果です。セリーグ阪神対広島は阪神が二対一で逆転さよなら勝ち。ヤクルト対中日はヤクルトが二対零で勝ち連敗を読で止めました。巨人対 d n a は d n a が2対0で勝って4連勝し阪神と並び首位に浮上しましたパ・リーグ西武対ソフトバンクは西武が7対3で勝って3連勝オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました日本ハム対ロッテはロッテが4対2で勝っています
1: 軽井
0: 沢で行われていた G7 外相会合は昨日台頭する中国やロシアへの懸念を盛り込んだ共同声明を発表して閉幕しました G7 外相会合では中国やロシアに対抗するための連携強化を確認した形ですが EV= 電気自動車をめぐっては新中という動きが加速する可能性も出てきましたニュースズームアップ G7 外相会合では半,半・路半・中しかし経済面では新中本音はどこか
1: 今日のコメンテーター伊藤義明さんです。まあ G7 の外相会合を共同声明発表しましたが、はい、この中身どう見ますか
2: ？あのー、まあオースとあの対ロ関係、対中関係って2つ大きなテーマがあったんですけれども、えー、ロシアについては、まあ、みんな7か国、割と足並み揃いやすいんですよね。ですから、えーと、当然のことなら、ウクライナ侵攻は強く非難して、えーえー、無条件で撤退すべきだという点を言ったのと、うんえー、それから、えー、G7 が結束してウクライナ支援を継続するぞと、はい、それからあのロシアに対する制裁を回避し,しようとするようなあの動きに対しては対抗するということで、えー、これはまあ立場を非常に明確にしてるという。まあ予想通りですよね。ね予想通りですね。えー、問題は中国なんですよね。はい、あの中国についてはですね、これ。どうしてもあの日本、それからまあアメリカもちょっと関係ありますけれども、ええ、このアジア太平洋に関与している国とヨーロッパとでは、どうしても温度差があるので、はい、これ、林さんは割と今回、うまくまとめたなと思うんですけれども、ええ、えっと中国で、とにかく東シナ海、南シナ海での中国の海洋進出には深刻な懸念を示すと、うん、それからあの台湾についても、えっと、台湾環境の平和と安定の重要性というのは,は、再確認すると。うんそこら辺をきちっと盛り込んだんですけれどもただ、中国と共同してやらなくちゃいけないところもあるので、えー、そこら辺についてはあのー、対話を通じて建設的かつ,かつ安定的な関係を構築するというようなところで、うん、え一方で、あのー、いろんな海洋進出なんかについてはだめだよと、えー、警戒感を示しながらもあの中国とも建設的な関係は維持していこうという、はい、こういうなかなかあの、えー、と意味深なな声明になって大人っ
1: ぽい声明と言ってもいいかもしれませんね。そういう中でやっぱりそのなぜそういうことを言わなきゃならなかったかといえば。うんやっぱ経済なんですよね
2: だから、えー、あの中国がやっぱり経済的にはあの非常に大きなマーケットであり、はい、それから生産工場でもあるので、うん、そこのところでこの関係というのは、どこの国も維持していかなきゃいけない、これは別に G7 にかみ限ったことじゃなくて、いわゆる今、グローバルサウルスと言われている南の国々も、えーやっぱり中国との経済関係というのは非常に大事にしているわけですから、ね、あのここの関係をいや切っちゃっていいんだ
1: よというふうにはいかないので、ね、
2: G7 としても非常に配慮してますよね
1: 特にその経済面で、具体的に出てきたのがあの車ですね、すね EV、ちょうど上海で自動車種やっきのうなんです昨
2: 日から上海モーターショーが始まってるんですけど。<笑>えー中国はやっぱり EV 大国なんですよね。えー、でも今、4分の1、新車の4分の1はあの電気自動車になってきているので、えー、えっと日本を含めて各自動車メーカーは、中国専用の EV のコンセプトカーというのを一斉に出して、えーはい、とにかく中国市場は EV だということで、うん、あの競って
1: るようなあの感じのモーターショーになってしまいます、ね、そうです,、ね、ですから、まああの、日本のメーカーもですね、えー中国と共同で車開発しようなんて話まで進めてるわけです、ね、いやそうですすね
2: そう<ー>例えばトヨタなんかは中国の,の BYD と共同開発したりしてますし、うん、それからあのホンダ、日産もとにかく EV ということで<ー>コンセプト化をあの世界で初めて披露するのがこの上海のモーターショーと
1: いうこと,うことになりますね。ええ、ただその一方でアメリカはですね、ええ、それに対抗しなきゃならんという、うん、まあ非常にその国内向けの動きも出出しましたね。いやそうなんですね。ええ、あ
2: のというのはやっぱりあの例えばあの E.V. というとバッ
1: テリーが非常に大きな要素じゃないですか。ええはい
2: このバッテリーの重要な部分を占めてるあの鉱物、いろんなこ、はい、あの貴重金属を含めた鉱物がやっぱり中国に偏在してるというこの事実があるわけですよ、ね。はい、でアメリカとしては何としてもこのバッテリーをこれからバッテリーをきちっと作っていくときにあんまり中国の影響を受けて中国に首根っこを押さえられるみたいなことにはなりたくないなと、こういうところがバイデン政権にはあって、ですねえとにかく2030年までにえと新車販売の半分を EV にするんだけれども、そのえと一定の条件をクリアしたものについては、日本円で約100万円の税制優遇を。これ、どこのメーカーがなるのかなって、非常に興味を持ってみんな見てたんですけれども、はいえっと昨日決まったのは、えっと、アメリカのメーカーの11車種のみ、えー、この税制優遇の対象になって、はいえー、日本とかドイツのいや、韓国の車っていうのは、その対象措置にならないと
1: 。これバッテリーの部分ある部分をアメリカ産で作れとい
2: 条件がいくつかあった中の一つがです、ね、バッテリーの,あの部分については、えー、と米国産か米国の関連国でから出た金属を使ってアメリカで作れと<笑>こういうような条件がついていてどうしてもその、えー、アメリカの,この11車種以外はです、ね、そういうような条件がクリアできないと。そ
1: ううですねですからこれはもう同盟国の日本もドイツも締め出されてまあ言ってみればアメリカ大優先になっちゃうわけですけども、はい、こういう動きをアメリカがあからさまにしてくるとなるとですね、えー、それはもう中国批判も結構だけどそうもいかないよって<笑>そういう国も出てきますよねいやそれあの我が身に降りかかってきますからね,<笑>ねこれ言
2: ってみればあの日本の自上車メーカーの幹部が言ってましたけど<笑>要するにこれは経済安全保障っていい名前を借りた、うん、要するに
1: 保護主義政,政策ですもんね
2: ということになるので、えー、ここのところはやっぱりアメリカがあんまりこれを強く打ち出しすぎるとです、ね、一方で仲良くしてみんなで協調してやろうと言いながら、えー、自分のところだけはという
1: 話になりますよね。ねそうです、ね、ちょっととこれはアメリカの作戦としてあまり成功するかどうかとね、うん、心,心配もありますね、これ、ね、重視車
2: 種、アメリカのメーカーだけっていうのは、これから先、少しずつ見直さなければいけないかもしれないですよね。
0: 中国が世界各地に海外警察と呼ばれる出先機関を設けているとされる問題で、アメリカ捜査当局は運営に関わったとして、男2人を逮捕しました。こうした中国の秘密の警察署については、日本を含む各国に存在が指摘されています。一方、中国当局がスパイの疑いで拘束した日本人をめぐっては、拘束された理由が日本の情報機関、公安調査庁との接触だった可能性も出てきました。ニュースズームアップ、まるでスパイ映画さながら、相次いで出てきた各国の公安機関に関する動きについて。まあ言ってみれば、スパイがあちこっちで暗躍してるよって
1: 話ですよね<笑>いやあなたの国にもその拠点がありますよって、<ー>
2: これあの、去年の確か9月だったと思うんですけどね、はい、スペインの,あの人権 NGO がこの報告書を出したんで、はい、これでみんな、えー、そんなになってるのってびっくりしたんですけど。世界で、えー、と50か国以上、はいで、拠点としたら120以上の拠点が設けられてて、言ってみれば、中国の秘密の警察署が設けられていると、えー、っていうことで、日本にも2か所あるんだということなんですよね。うんえーでこれあの朝日新聞は今日あの日本の、えー、と警察2カ所と言われているうちの一つが、秋葉原の周辺にあるんですけれども、えー、ここあのに行って、話を聞いたのをあのけ、えー、記事をで出してるんですけれども、えー、まあ入り口にはホテルという看板が掲げられてるんですけれども、えー、その中で、えー、といろいろあの活動してるけど、それは決して、あのいわゆる日本にいる中国人の人たちのためのサービスをやってるんだと例えばコロナであの免許更新が運転免許の更新ができない人たちにいろいろ便宜を図ってあげたりしてるんで決してそんなあの秘密警察みたいなことはやってないという話にはなってます。だけどもあの世界的にに見るるるとですねやっぱりえっとに外にいい中国のの人たちの行動監視あるいはその反中国的な活動をしている人たちに警告を与える、あるいは中国に連れ戻す、こういうようなあの情報を取ったり、あるいは説得工作をしたりする活動をしていたと見られるというのが、あの今の。現状だ
1: と思います、ね、実際にアメリカでは逮捕者も出たと、いニューヨー
2: クで、えー、中国系の61歳と59歳の男性2人がです、ねえーあの、実際、彼らはアメリカの市民権を持って活動してるんですけれども、えー、ニューヨークのチャイナタウンの一室に、こ今回と同じように、えー、日本と同じようにその、出先官を開設したと、はいで。これについてはあの中国の公安当局と接触をどうもしているとということで、えっと FBI が去年10月から調べて家宅捜索したりして、実際に
1: えっと彼ら二人を逮捕したという話なんですね。で,すねでこれ、えー、一方で中国側はですね、えーえー、日本の人間をこの逮捕してるけども。日本もスパイ行為していいじゃないかと言ってるんですよ、ね、<笑>
2: いやそうなんですね、これ、あの日本で、えーと、この間もあの薬品メーカーの株部の方、逮捕されたりしてますけれども、はい、これ、えーと、それぞれ何人かの方たちについては、スパイ行為をしてるということなんですけど、これ、何を実際やったのかっていうのは、これは TBS が独自に入手したあの、実刑判決を受けた日本人の判決文の中に明記されてるんですけれども。えーえと日本の,あの法務省の外局で、えー、公安調査庁というのがあるじゃないですか、はい、あそこと接触をしてたと
1: 。うん、これはまあ日本の言われてみれば情報機関だよと、そういうことなんですね、えーで、そこと接触してたんだからスパイだと、えー、こうい
2: うことで、えーうん、図式にな,るわけです、ね、なってるわけなんですけれども。えー、まあえっと、これはわれわれ都会員なんかもそうですけれども、はい、海外駐在してたら例えばあの公安調査庁だとか、えー、内閣情報調査室とか、はい、そういう人たちと例えば食事したりする機会ってあるわけですよね<笑>、はい、だからそらく中国の人たちも別に普通に接触してた意見交換してた、えー、これが中国から見るとあっあいつはスパイ組織と接触してると、うんえー、情報を取るように言われてるんじゃないかと
1: 、はい、こういう目で見られてしまうということはあると思いますね。うん、そうで,すねですから、その審議の方ではともかくとして、こういう行為そのものが疑われると、えー、こういう現実あるわけですよね。
2: だから、われわれから見ると、中国のこの秋葉原にあるような機関というのは、それはあの中国在、在日の中国人の人たちのサービス機関だと言いながら、え実際はスパイ活動やってるんじゃないか、うん、あるいはその中国の人たちを監視してるんじゃないかというように見るのと同じように、うんええ、え日本人が後半調査庁と接触したということは、うん、中国はスパイやってるんじゃないかとう、ね、こういう目
1: で見てるということですよね
0: 。運輸は6月から一部のの区間で宅配便の配便達が1日遅くなると発表しましまたトラック運転手の不足が深刻になる2024年問題への対応や、各地の道路工事で配達が遅れるケースが出ていて、一部地域の宅配便の配達を翌日から翌々日に変更するエリアを拡大するということです。ニュースズームアップ。物流の2024年問題を前に動き出した各業界の対応について
1: 。えー、翌日配達が翌々日配達になりますと。はいいうことになる可能性が出てきましたが伊藤さんこれどう見ますか
2: これはね、まあ、流れとしてはあ,のある程度あの仕方がないかなという、えー、これは特にあの今、安子さんもおっしゃったようにあのドライバーの2024年満台というので、えーえー、とにかく負担軽減しなければいけないあるいはその大雨とかなんかであの道路が速度規制なんかを受けたときにドライバーたは翌日配達というのを掲げているとものすごく急がなきゃいけないとか、えー、こういうような事情があるわけで、えー、だから今回、ヤマトが決めたというのは、えー、と今のは今翌日14時以降に配達しますよというのを翌々日の午前中配達と、ええ、こういうことに6月からは一部の地域はするということで、うんえー、この一部地域っいうのは例えばあの関,東で、えー、関東県と山梨新潟を加えた1都8県から。例えば、えー、と山口を除く中国、四国8県を結ぶ機関についてはそういうふうにさせてもらいますと、うん、こういうことで少し、えー、1日だけだけどもずれるという
1: 、うんはい、そういうい動きですよね、はい、こ影響っていうのはどういうふうに出るもんですかね。よ、うん、よく分かりませんねん<笑>あの個人<笑>でその宅配を頼んでいる方たちにとってみると、一日遅れが何か致命的に問題になるかっていうと、うそういうことでもなさそうにも思いますが、業者間だとどう<や>どうなのかということがはりありますよね。や、っぱりあのえと、ーえー、この一日がものすごい視覚的に
2: 影響してくるところもあると思いますし。それからコンビニはやっぱり大きいですよね。はいはい、ですからあのコンビニもすでにいろんな動き出てるんですけれども、えっ、ー、と。例えばローソンなんかは、あのお弁当とかなんか、総菜なんかを毎日3回やってたのを、こ、えーえー、今年12月以降は、深夜と朝の2回に減らすというような動きもあるし、あのファミマとかなんかも、いろいろコスト削減とか、運転手の負担軽減になるような、はい、そういう対策を取らざるを得なくなってきたん
1: ですよね。えーあのー、一
2: 日ずらすざるを得ないというこの背景にドライバー問題とか何かあるとすると、はい、当然のことながら影響は出てきますよね。